0: 안녕하세요. 노답, 노노, 뇌답, 예. 시간입니다. 네, 저는 정신건강의학과 전문의 윤희우입니다. 네, 안녕하세요. 손정현입니다. 음, 아 되게 오랜만에 이걸 녹음을 하는 것 같은데 어떻게 네. 잘 지내고 계세요? 네, 한두두
1: 달만인 것 같은데 거의. 음. 네, 뭐늘 그렇게 비슷하게 저는 지내고 있습니다. 네, 일을 하고 있고. 내일은 저희 병원이 문을
0: 닫는 날이네요. 그래서 늦게까지 남아서 하고 있는데 저희 말고 나머지 셋은 더 바쁜 것 같아요.
1: 네. 어. 제가 보기에는 일을 너무 많이 버리는 것 같아요.
0: 그러니까. 정말 공사다망하던데뭐툭하면 어. 내일 밤에 모인다 뭐 이러는데 음. 음. 정말 대단한 것 같아요. 네. 그만한 에너지가 음. 에너지인지 뭔지 모르겠지만 또뭐 라이브 미팅도 하고 뭐. 어. 그날 혹시 방송 보셨어요? 전 봤는데, 장난 아니에요. 막 채팅방에 이 올라가는 게, 그왜 아이돌들 라이브 할때 있잖아요. 거의 그런 수준이에요. 막 올라가요. <웃음> 아, 무슨 채팅이 오가는지 읽을 수가 없어요. 쭉쭉쭉쭉쭉
1: 올라가니까. 음, 그때 참여자 숫자만 보고 저는 나오긴 했는데, 그게 음. 많았던 것 같아요. 몇명 정도였지? 몇.
0: 그렇100 단이 있어요. 네. 300분뭐이 그 정도는 됐던 거. 그때 제가 딱 처음에 처음에 하다가 중간에 반 폭이 됐나 막 그래가지고 다시 시작을 하고 막 그랬었는데 음, 음. 그래서 처음에 뭐4 명인가 있을 때 들어갔었어요. 그래서 음. 막 동훈이가 아, 4 명밖에 없다 되게 음, 음. 뭔가 외롭다 막 이런 얘기를 하고 <웃음> <웃음> 하던 그런 음, 게 생각이 났는데 음, 되셨을지 상상이 되네요. 그러다가 수백 명이 되면서 이제 막 진짜. 대단한 인기를 음. 보여주시는 것 같아서 음. 뿌듯합니다. 역시 자랑스러워요. 음. 네. 네, 아무튼 저희 뭐 근황은 이 정도로 정리하고 노답내답 시간은 저희한테 보내주신 사연을 읽어보고 사연에 대해서 분석도 해보고 또 같이 이야기도 나눠보고 조언도 드리고 그런 시간인데요. 음. 오늘은 어떤 사연이 준비되어 있을지 음. 손정현 선생님 목소리로 들어보도록 하겠습니다.
1: 안녕하세요 저는 23살 대학생 여성이고 나비라고 불렸으면 좋겠네요 나비님 항상 내부자들 팟캐스트와 유튜브를 보고 있었는데 제 이야기를 선생님들께 하고 싶어 용기내어 글을 씁니다 저는 조울증을 평생 치료해야 한다는 진단을 받았어요 저는 고등학교 3학년 입시가 끝나고 난 뒤에 조증사파로 인해 보호입원 조치가 이뤄졌고 한달반 뒤인 그의 2월쯤 퇴원하게 되어 지금까지 약물치료를 받으며 생활하고 있습니다 저의 고민은 제가 약을 복용해도 조울증진단체크표에서 자유롭지 못하고 있다는 것입니다 음, 증상을 아직 느끼고 계시다는 얘기겠죠 조울증진단체크표를 보면 소비와 같은 행동에 대한 충동 말이 많아지거나 빨라지는 것 집중력의 저하 과잉된 에너지 분출 성행위에 대한 집착 등이 있잖아요. 그런데 제가 원래 쇼핑을 감정적인 충동으로 잘 하는 사람인지 그리고 원래 말을 많이 하는 걸 좋아하는 사람인지 또 성관계에 많은 치중을 두는 사람인지 잘 모르겠다는 점입니다. 자아 형성을 활발하게 할 때인 열 19살 때 조증사파 경험과 그 뒤부터 존재했던 우울사파 경험도 있다 보니 원래 타고나기를 예민해서 감정기복이 심하거니 하고 넘겼던 일들이 음. 사실은 제가 조울증세 삽화 때문에 그랬다는 점 정도 외에는 저 자신을 잘 모르겠어요 약물치료를 꾸준히 한 번도 놓치지 않고 하고 있는데 상담치료까지 필요한 상황인지 조울증은 어떻게 생각하면
0: 좋을지 고민입니다 음. 네, 사연 잘 들어봤습니다 이 조울증을 진단받고 계속 치료 중인 분이 네, 치료 중이신 분의 고민이었는데요 지금까지 약물치료를 계속 하시면서 드는 그래도 남아있는 증상들에 대한 생각들 때문에 정말 많이 고민 되실 것 같아요 어디까지가 내 성향이고 어디부터가 증상인지 구분하기가 쉽지 않잖아요 네 음. 그러게요
1: 이게 사실 다른 증상으로 오, 진료를 보시는 분들도 하시는 음. 고민이기는 해요 음, 음. 불안이 많으신 분도 내가 원래 이런 건지 증상 때문에 더 심한 건지 모르겠다 뭐 우울감도 마찬가지긴 한데 음. 근데 이분은 청소년 때부터 본인 말대로 증상을 그렇게. 겪어졌던 거라서 음. 성격이 형성되기 전, 음. 전후의 시점이니까 진짜 내가 뭔지 어떤 음. 사람인지 음. 좀 혼란스러우신가 봐요 그래도 이번 한번한 한 후에는 잘 관리를 하면서 지내셨던 것 같기도 한데, 음, 음. 음, 그래도 좀 걱정되셔서 사연을 주셨나봐요. 사실 좋울증은뭐 뒤에서도 오늘 설명을 할 내용이지만, 이 조증과 우울증, 이 사파, 에피소드죠. 번역하면. 음, 음. 이런 기간이 반복이 될수 있는 병이고, 이런 에피소드, 기분 에피소드 사이에는 <웃음> 어떤 그런 증상 없이 완전히 정상적인 생활을 충분히 할수 있는 시기가 음. 어, 길게 있죠. 그래서 네. 그래서 관리가 잘만 되면, 음, 몰라요. 음. 주위 사람들은 모를 정도로 꽤 안정적이고 뭐, 평온하게 생활하실 수 있는데, 근데 관리가 안 되면 계속해서 뭐 입원을 해야 될 정도로 우울해지거나 기분이 음. 이제 들뜨거나 해서 음. 음. 뭐, 힘들 수 있는 병이기도 하고, 네. 드라마틱한 병이죠. 네. 맞습니다.
0: 그래서 우선 조울증에 대해서 간단하게 설명을 먼저 하고 이야기를 진행해 봐야 될것 같은데요. 손정현 선생님 얘기한 대로 조증 그리고 우울증 삽화가 반복이 되는 병이고요. 특히나 조증 삽화가 반드시 있어야만 조울증이라고 진단을 합니다. 그 조증 삽화의 증상들은 우선은 비정상적으로 의기양양하거나 뭐 과대하거나 과민한 기분이 적어도 일주일 그리고 뭐이번이 필요한 정도라면 기간과 상관없이 지속되는 분명한 그 기간이 있고요. 네. 그 다음에 기분장애의 기간 동안 다음 증상 가운데 세가지 이상이 지속되면 아니면 기분이 예민한 상태라면 네가지 이상이 필요하다고 하는데 네. 심각한 정도로 나타난다고 해요. 그걸 하나씩 얘기해보면 첫째로 팽창된 자존심이나 심하게 과장된 자신감 그리고 둘째, 수면에 대한 욕구의 감소 셋째는 평소보다 말이 많아지거나 계속 말을 하게 됨 넷째, 사고의 비약 또는 사고가 연달아 일어나는 주관적인 경험 다섯째는 주의 산만 여섯째는 목표지향적인 활동의 증가 직장이나 학교에서의 활동 아니면 성적인 활동 이런 게 증가한다 그리고 정신운동성 초조 이런 게 있고요 고통스러운 결과를 초래할 쾌락적인 활동에 지나치게 몰두를 한다 뭐 흥청망청 물건을 산다든지 모분별한 성행이라든지 어리석은 사업투자 이런 음. 것들이 있어야 된다고 합니다 이
1: 우리 나비님도 이 중에 몇 가지 증상들을 얘기해 주셨죠 음. 소비충동 쇼핑 많이 하고 물건 사고 음. 돈을 많이 쓰는 거 그리고 말일, 말을 평소보다 많이 하는 거 음. 프레셔 오브 스피치라고 하죠 음. 말을 해야 될것 같은 압력이라고 실제로 느끼셔서 쉬지 못하고 말을 하시게 된다고도 해요. 할 말이 네. 너무 많아서. 음. 그리고 집중력의 저하. 이거 조금 더 정확히 표현하면 좀 주의가 여기저기로 이렇게 산만하게 퍼지는 거죠. 네. 관심이 너무 여러 군데 쏠려서 음. 여기에 관심이 갔다가 저기에
0: 관심이 갔다가. 맞아요. 뭐 대화하다가도 조금만 뭐 옆에서 살짝 소리만 나도 그쪽으로 음. 막 신경이 쓰인다든지 음. 말하다가 떠오른 어떤 단어나 뭐 이거에 이끌려서 또 음. 다른 얘기를 한참 한다든지 음. 뭐 이런 식으로 음. 그래서 Flight of Idea라고 하죠 음. 음. 생각이 날아다닌다
1: 음. 라고 표현을 하는데 대화를 해보시면 정말 그런 느낌을 받게 됩니다 조증 상태이신 분하고 대화를 하게 되면 음. 그래서 결과적으로는 집중력이 떨어지는 것도 틀린 말은 아닐 거고요 음. 음. 눈앞에 있는 이 집중해야 되는 이슈에 집중 못 하니까 그리고 에너지가 과잉돼서 사실 에너지가 과잉되다 보니까 정신적인 에너지가 이제 과하게 올라오다 보니까 지금 얘기하고 있는 이런 증상들이 올라온 발생하는 걸 거고요 같은 맥락에서 성행위에 대한 집착, 음, 성욕을 평소보다 강렬하게 느끼고 또 그걸 절제하는 어떤 충동의 조절이 어려워서 음, 행동화 하시기가 쉽죠. 내가 원래 이런 성향의 사람인지 아니면 이 조증 증상 때문에 이런 전에 없던 증상들이 그 모습들이 나오는 건지 음. 어떻게 구분하는지를 고민하시는 것 같아요 근데 사실 경조증 저희가 지금 앞에서 얘기했던 건 정말 심각한 수준의 입원을 고려해야 되는 정도의 상태일 때를 조증이라고 이제 분류를 하고 음. 그 정도는 아닌 좀 애매한 단계는 경조증이라고 하고 조증은 없지만 경조증을 겪으시는 분들은 저희가 이형 양극성 장애 음. 타입2 예. 어, 양극성 장애라고 부르기도 하는데 아무튼 이 정도인 경조증 단계에서는 병적인 증상하고 평상시 모습이 구분하기가 더 음. 어렵, 어렵기는 해요 나비님도이 음. 정도 수준이 아니실까 싶기는 해요 음. 그렇죠? 글을 이렇게 써서 보내주실 정도의 상태인 거 보면 네. 조금 평소보다 내가 뭐 돈을 뭐 용돈을 50만 원 쓰던 걸뭐 80만 원 쓴다, <웃음> 80만 원 쓰던 사람이 뭐 150만 원 쓴다 이렇게 되면 이게 그달에 좀쓸 일이 실제로 많아서 뭐쓴 건지 아니면 정말로 기분이 들떠서 오버를 한 건지 구분하기 어렵겠죠. 네. 말을 많이 하긴 하지만 혹시 그냥 할 말이 많은 상황인지 아니면 정상범주의 어떤 기분 고조 좀 들뜬 마음이 있어서. 그런 건지 누구나 이런 건 있잖아요 좀 음. 들뜨는 날 날씨가 좋아서 기분이 좋아서 말이 많아질 수도 있는 거고 돈을 더쓸 수도 있는 거고 음. 아무튼 경주증 상태에서는 좀 애매한 게 사실이고 저희도 진료실에서 많이 고민을 하게 되는 부분이기는 해요 네. 다른 문제로 다니던 분들이 어느 날따라 굉장히 들떠 보이시거나 음. 옷 입는 게 굉장히 좀 화려해지신다거나 음. 뭐 물건을 비싼 걸 많이 샀다고 하시면 조금씩은 고민을 하는데 아무튼 쉽지 않은 부분인데 그렇지만 이 조증의 수준이 되면 너무 다르죠 그렇죠. 평상시에 그 사람을 알던 사람들이 보기에 너무 달라지기 때문에 음. 구분을 할수 있어요 음. 네, 이거는 뭐 보통 사람들도 할수 있고 뭐 의사를 만나게 되면 확실하게 진단을 받으실 수 있는데 음 문제는 이제 나님이 고민하시는 것처럼 이 경조증 정도의 단계에서 스스로나 주위에서 그걸 인지를 해서 어 약물을 좀음 뭐 조절을 한다거나 음. 아니면 그리고 이거 되게 중요한 건데 자극을 줄이는 거
0: 네. 어,
1: 자극을 줄인다는 게좀 뭐 와닿지 않으실 수도 있는데 말 그대로 정신적으로 뭔가 이렇게 음, 어, 자극이 될 만한 것들 그런 요소를 줄이는 거죠 뭐, 내가 클럽에 놀러 갈 어, 약속이 있었다고 하면 너무 음. 땡기겠지만 뭐, 취소를 하고 미룬다거나 네. 어, 그래서 내가 차를 지금 계약을 할까 말까 하는데 차를 사는 것도 사실 행동이긴 하지만 또그 자체가 자극이 돼서 음. 차를 타고 내가 또 어디를 가야겠다 뭐 약속을 잡아야겠다 음, 음. 이런 음, 음. 2차적인 행동문제로 행동 증상으로 이어질 수 있는 자극이 되기 때문에 음, 음. 뭐 그런 걸 찾는다거나 오랜만에 보는 친구들 약속 이런 것도 미루는 게 낫고 그래서 자극을 줄이는 게 굉장히 중요한데 음. 이렇게 해서 좀 증상이 어, 경조증 상태에서 조증까지 가지 않도록 조치를 해서 음, 이 조증 사파가 재발하지 않게 음. 할수 있고 만약에 재발하더라도 그 정도나 길이를 완화시킬 수 있긴 하니까 결론적으로 나비님이 이런 고민 하시는 건 굉장히 건강하고 필요한 부분인 것
0: 같기도 해요 맞아요. 그 병을 관리하는 데 있어서 엄청 중요한 부분이죠 네. 그리고 이런 걸잘 구분하기 위해서 그 내가 뚜렷한 조증 사파가 있었을 때 일어났었던 행동의 변화 순서를 기억해 두는 것도 도움이 돼요 이 사람마다 그 어떤 게좀더 특징적으로 먼저 나타나는 지가 조금씩 다르거든요 흔하게 수면 욕구가 줄어든다 이런 말이 진단 기준에도 있는데 이게 불면증하고는 좀 다른 양상이고요 불면증은 잠을 자고 싶은데 잠이 안 오는 거다 이렇게 표현을 하자면 조증에서의 수면에 대한 욕구가 줄어드는 건 뭔가 하고 싶은 게 많아서 잠을 적게 자거나 잠을 안 자도 괜찮다 음. 이렇게 생각을 하는 걸 말해요 그리고 뭐 모두가 다 그런 건 아니지만 실제로 많은 경우에서 잠을 정말로 적게 자도 피곤하지도 않다고 음. 이야기하기도 하고요
1: 심각한 조증상태일 때는 2박 3일 안 자고 일하시는 경우 음, 음. 심심치 않게 보죠 음. 그리고 이 말이 많아지는 것도 입으로 대화에서 하는 말이 많아지기도 하지만 요즘은 SNS로 이게 꽤나 객관적으로 체크가 되는 것 같아요. 음, 음. SNS 전혀 안 하시던 분이 갑자기
0: 시작을 여러 곳에 계정을 만들어서 시작하신다거나. 그쵸, 뭐, 뭐, 글 올라오는 속도나 뭐 시간 음. 뭐 이런 거 봐도 그렇고.
1: 네. 음. 음. 뭐한 달에 뭐네 번, 다섯 번 올리시던 분이 하루에 열 개씩 올린다.
0: 음.
1: 음. 또는 뭐 사람들한테 연락을 해서 아까 얘기한 뭐 약속을 잡고 음. 하는 그런 것들이 어쨌거나 이 의사소통? 음. 대인관계의 양이 그 사람의 평균에 비해서 확연히 늘어나죠 졸증이 오면 음. 네. 이게 캐치할 수 있는 어, 유용한 단서가 되곤 하고요 네. 그리고 본인이 이런 걸 보고하시는 경우도 있고요 그렇죠 음. 분명한 건 졸증이 그 삽화, 에피소드 형태로 괜찮아졌다가 또 뭔가 이유가 있어서 반복이 되고 이런 병이기 때문에 음, 남들하고의 어떤 평균치 비교보다도 자기 평상시 모습하고 비교하는 게 음. 중요하고 도움이 돼요 음. 그래서 나비님께서 이한 병원을 아마 꾸준히 다니고 계실 것 같은데 음. 최근에 바뀌지 않고 꾸준히 다니고 계신 거면 그분이 제일 잘 아실 테니까 음. 음. 정말 애매하다 싶을 때는 그주치 선생님한테 지금 내가 이러이러한 상태인데 음. 내가 이게 좀 조심을 하고 경계를 해야 되는 정도인지 아닌지 물어보는 음. 게 괜찮을 것 같아요 물론 아까 얘기했다시피 의사도 음. 되게 애매한 지점도 있긴 하지만 그렇죠. 정말 문제가 될수 있는 부분을 본인이 놓치고 있을 때도 있으니까 음. 전화해서 물어보셔도 급할 땐 그렇죠. 간단히 상의를 하실 수 있지 않을까 싶어요
0: 음. 그래서 고3 마칠 때쯤에 발병을 했고 그다음에 지금 23살이라고 하셨으니까 몇년 동안 쭉 병원을 다니셨으면 그 오르락내리락 하는 거를 주치선생님도다 기억을 하실 거예요 네. 그래서 아 이분은 뭐 어떤 시기에 뭐 계절을 탈 수도 있고 아니면 어떤 스트레스, 특정한 스트레스가 있을 수도 있고 아무튼 음, 음. 이런 모습으로 시작이 된다 그거를 알고 여기까지는 괜찮은데 이걸 넘어서면 안 됩니다 뭐 이런 걸 같이 상의해 보는 것도 음. 괜찮을 것 같아요 네. 제가 문득 전공의 때그 담당 환자로 있었던 아저씨분 한 분이 생각이 나는데 그 아저씨분은 상당히 좀 부유한 아저씨였어요. 제가 기억하기로는 그 전공이 때니까 2011년, 12년 뭐 이쯤이었을 텐데, 제가 기억하기로는 한 수백억대의 건물을 소유하고 계셨던 건물 주시고, 음. 그러니까 월세만 해도 굉장히 많았을 거예요. 그 수백억대면은 음. 그런 아저씨가 뭐 외제차 끌고 다니고, 뭐 백화점 가서 명품 옷 사고, 뭐 이런 거는 사실 생각해보면 그럴 수도 있는 거 아니야? 이렇게 생각하죠 어, 한달 버리면 얼마나 엄청 어마어마할 텐데요 음. 근데 앞서 말한 대로 이 조증이 재발했을 때는 그 아저씨의 평소 모습과 에피소드가 확실히 차이가 나거든요 음. 나이가 한60 남짓 되셨던 분인데 실제로 뭐 외제차 세단을 하나 가지고 그걸 타고 다니시기는 했어요 근데 어느 날 갑자기 람비 그 스포츠카를 계약을 하고 납작하고 완전.. 빌기니? 어, 그쵸 네. 그 황소 그림이 그려져 있는 그 스포츠카를 계약을 하고 또 아웃로드 SVUB 차량도 계약하러 가다가 제지를 당하고 계약 취소를 하고 싸우다가 병원으로 오셨었거든요 네. 나중에 알고 보니까 더 이제 물어보니까 그것들 외에도 평상시 입던 뭐 단정한 그런 뭐 60대 아저씨가 입을 만한 그런 옷이 아니라 아주 막 귀여운 캐릭터 티셔츠 이런 거를 몇십 네. 벌을 사고 네. 뭐 유흥업소에 가서도 돈을 엄청나게 쓰고 뭐 성관계도 하고 이런 일들이 있었다 라는 거를 점점 이야기해 주시더라고요 근데 네. 아무튼 그분을 기준으로 봤을 때 원래 타고 다니던 그런 뭐 고급 외제차 세단 어, 그, 그럴 수도 있지 뭐 이렇게 되는데 거기에 더해서 한 대를 더 산다 만약에 그렇게 음. 되면은 어 이거는 조심해야 된다 위험하다라는 신호로 음. 하고 거기에 플러스가 더 된다라고 하면은 이거는 확실한 재발입니다 라고 주치의 선생님하고 평소에 얘기를 해두셨다라고 음. 그러더라고요
1: 네. 저도 이분 기억나네요 명동에서 음. 음. 봤었던것 같은데 뭐 이분은 굉장히 이제 피컬한 좀 상징적인 증상, 어떤 시작 증상이 있으신 것 같은데, 음. 재발하셨던 분들 보면, 음, 뭐, 한, 두 가지씩은 가족들이나, 아니면 본인이 이제 나중에 좀 허전된 후에 말씀하시는, 아니면 또, 오래 보셨던 주치 의 선생님 기억하는 그 신호가 있는 것 같아요. 나비님도 음. 이전에 에피소드를 떠올려 보고, 그 중에 뭔가 특징적인 게 있었던 기억이 난다면, 음. 그때 했던 행동이나 뭐 말들, 그런 것들 곰곰이 다시 한번 좀 점검을 해보시고 아 이게 좀 어떤 신호가 될 수도 있겠구나 하는 감이 잡히지 않을까 싶어요 이미 알고 계실 수도 있고요 음. 음. 돈을 뭐 써야 돼서 쓰는 거 음. 아니면 돈을 좀 내가 벌어서 씀씀이가 커진다 기분이 좋아서 좀 친구들한테 한번 쏜다 이런 게 있을 수 있지만 그리고 뭐 고민거리가 있거나 좋은 일이 있으면 당연히 뭐더 말이 많아질 수도 있겠죠 친구들한테 음. 털어놓거나 음. 음, 음. 또뭐 성욕 역시도 어떤 기본적이고 정상적인 사이클에 따라서 또뭐 호르몬의 주기라거나 음. 그외 여러가지 요소들에 의해서 변화가 있을 수 있으니까 분명히 평소보다 더 성욕이 올라가거나 뭐 성관계를 많이 갖는 시기가 있을 수도 있겠죠 음, 음. 음. 근데 그게 뭐 어떤 수준을 벗어나서 점점 심해지거나 일상생활에 지장을 주거나 음. 스스로의 뭐 평판을 굉장히 깎아먹는다거나 심하게 드러난다면 의심해 봐야 될것 같고요 음, 뻔한 얘기긴 하지만
0: 맞아요 이 일상생활에 지장을 준다 이것도 되게 중요한 점이라고 생각을 하고요 내 기본 평균에 더해서 이번 달에 진짜 돈을 아껴야 되는데도 막 쓸데없는 거를 뭐 엄청나게 많이 샀다 물론 그 순간에는 이게 쓸데없다 라고 생각을 하진 않긴 하지만 심해지는 경우에는 뭐 일상생활에 당연히 지장을 줄게 되니까 그게 뭐 중요한 감별점이라고 생각을 합니다 그래서 사실 이 양극성장애 조울증을 앓고 있는 분들한테 이야기를 들어보면 사실 그 조증 시기에 특히나 그게 이 유포릭 매니아라고 하는데 순수하게 기분이 고양된 행복한 조증이라면 그 시기에는 너무 이게 행복하기 때문에 이걸 병이라고 하고 가라앉혀야 되는 게 싫다 이런 말씀을 하시는 분들도 있어요 네. 또는 이 유포릭 매니아가 아니더라도 이 우울증 시기, 아까 조증과 우울증이 반복이 된다고 했는데 사실 전반적으로 봤을 땐 우울증 기간이 더 길고 깊은 경우가 많다고 하는데 음. 이 우울증 시기가 너무 괴로웠기 때문에 들뜬 마음이 됐을 때 이게 너무 그 순간이 좋으니까 이거를 가라앉히기 싫다라고 하시기도 하고요. 또 많은 경우에서 조증이나 우울증 섭화는 시간이 충분히 지나면 뭐 자연적으로 가라앉기도 해요. 근데 음. 이 사파 때 치료를 제대로 하지 않으면 나중에 이 사파 자체가, 에피소드 자체가 재발하는 빈도가 늘어나고 그 길이도 더 길어진다라고 합니다. 음.
1: 그래서
0: 치료를 안 하고 방치하는 건 좋은 선택이 아니고요. 게다가 사파 시기에 저질렀던 여러 가지 일들 때문에 그 다음에 그걸 수습이 잘안 되기도 하고 아니면 자책을 하고 후회하면서 우울한 증상도 더 깊어지는 경우도 있으니까 이 조울증이 맞다면 그리고 삽화기간이 나타나는 게 확실하다면 반드시 치료를 하기를 권장합니다.
1: 음. 그 지금 얘기한삽화기간 우울하거나 기분이 들뜨거나 기분이 예민하거나 이런 삽화 때 말고 그 사이에 저희가 정상적으로 생활하는 평온한 기간 있다고 했는데 그 인터 에피소드 기간이라고 부르기도 하죠 이때도 음. 약을 드시는 게 맞죠 음. 음. 네, 저희가 정상적인 기간이라고 는 했지만 기본적으로는 약을 유지를 하는 걸 원칙으로 해요 특히 음. 한번 이상의 기분 에피소드를 경험하신 경우엔 음. 계속 드시도록 권유를 하고요 음. 같지만 뭐 사파 때 조증이나 울증일 때보다는 약을 당연히 감량을 해서 투약을 하게 되죠 근데 왜 괜찮은 약을 먹어야 되느냐 하면 음. 역시 재발하는 빈도를 줄이는 그러니까 예방하는 효과가 음. 첫 번째로 중요한 이유고요
0: 그렇지만
1: 음. 약을 먹어도 분명히 재발을 할 수가 있는데 음. 재발을 하더라도 약을 복용하는 중에 조증이나 울사파가 오면 그 정도가, 중증도가 확연히 줄어든다 음. 그러니까 좀 작게, 가볍게 앓고 지나갈 수 있다 네. 이런 두 번째 이유 때문에 약을 꾸준히 드시라고 하는데 아, 이게 쉽지 않은 것 같아요. 맞아요. 네, 네. 일단은
0: 약이 부작용이 있는 경우도 많고,
1: 음. 네.
0: 그렇죠. 그리고 그 사파사이 기간은 말씀드린 대로 완전히 그냥 정상 상태랑 똑같 정상 네. 상태잖아요. 네. 정의 자체가 그래서 그럼에도 불구하고 약을 왜 먹어야 되느냐 뭐 이런 말씀하시기도 하고 하는데 음, 음. 분명히 뭐 여러 연구를 통해서 이거는 알려진 사실이에요. 이. 음. 인터에피소드 기간 동안에도 약을 꾸준하게 잘 복용을 하면 은 확실히 재발하는 빈도가 줄어들고 그 깊이나 뭐 길이도 짧아진다고 하니까요. 음. 음. 그리고 나비님이 상담치료까지 필요한 상황인가 뭐 심리상담에 대해서도 물어보셨는데요. 음. 뭐 심리상담, 심리치료, 정신치료 뭐 여러 가지 말로 불리지만 다 비슷한 거라고 생각하시면 되고요. 이 정신치료는 우선 그 조울증에 대해서 교육을 하는 의미 가 있고 거기에 더해서 지금 저희가 말씀드린 이 나한테 있는 증상들 나는 어떻게 증상이 시작되느냐 어떤 자극을 조심해야 되느냐 이런 거에 대해서 좀 같이 자세하게 살펴볼 수 있기 때문에 음. 그 나비님 질문에도 꽤나 자세하게 답을 드릴 수 있는 방법일 거예요 음. 그리고 꾸준하게 이 정신 치료를 한다면 그 순간순간 나타나는 기분 증상에 대해서 좀더 객관적으로 파악할 수 있기 때문에 더 빨리 발견을 하고 음. 약물 용량을 조절하거나 자극을 줄이거나 음. 이런 방법으로 에피소드가 재발하는 걸 예방할 수도 있겠고요 음. 그리고 그 외에도 에피소드 기간 동안 했던 행동에 대해서 스스로 부끄러워하거나 후회하는 감정 이런 게 생길 수도 있는데 음. 이걸 함께 다뤄볼 수도 있고요 음. 그리고 마지막으로 더 깊이 들어가는 심층 상담으로 들어갈 수도 있는데 그렇다면은 현재 문제를 일으킨 뭐 과거의 여러 가지 기억들이나 뭐 반복되는 문제 패턴 이런 걸 발견하고 고쳐나갈 수 있는 데도 도움이 된다고 합니다. 그래서 사실 그 에피소드 딱그 순간에는 이런 뭐 심층적인 정신 치료는 거의 불가능하기는 해요. 네. 근데 어느 정도 좀 가라앉기 시작했을 때나 아니면 완전히 좀 가라앉은 그 사파 사이의 기간 동안에는 이 치료를 하는 게꽤 도움이 된다고 하니까 네. 뭐 시간이나 경제적인 면에서 여유가 있다면 역시나 받아보시길 권하고 싶고요.
1: 그 조증 상태일 때는 면담 자체가 아까 얘기한 자극이 될수 있죠. 그쵸. 정신적인 자극이 될수 있어서 음. 오히려 음, 긴 면담 피해야 되고 음. 그 나비님의 경우에는 글잘 보면은 음. 이게 내가 자아 형성을 하는 시기인 이 청소년기 초기 음, 성, 성인기 때부터 음. 초증이 있었다 보니까 음. 내가 어떤 사람인지 잘 모르겠다 라고 음. 하셨는데 이게 사실은 그거잖아요 정신치료의 목표 중에 하나죠 그쵸. 자기의 이해 음. 음, 스스로의 어떤 성향과 음. 욕구와 음. 음. 음, 내적인 갈등에 대해서 음. 이해하는 과정이기 때문에 음. 내가 어떤 사람인지 단순히 뭐 내가 돈을 음. 얼마나 쓰는 사람인지 음. 성욕이 어떤지 음. 뭐 말을 얼마나 많이 하는 사람인지 뭐 이거 말고도 내가 어떤 사람인지를 이해하기 위해서는 네, 이런 인터피소좀 음. 좀 평온한 시기에 상담 꾸준히 하시면 스스로에 대한 이해가 더 깊어지실 거라고 생각을 합니다 네. 해보시면 좋겠어요
0: 네 좋습니다 오늘 그래서 저희가 드린 말씀이 나비님께 그리고 또 조울증을 평소에 앓고 계신 분들께 좀 조금이나마 도움이 되기를 바라는 마음이고요. 이렇게 사연 보내주셔서 같이 이야기를 나눌 수 있게 돼서 감사합니다. 그럼 오늘 저희가 준비한 내용은 여기까지고요. 다음 시간에 더 흥미롭고 유익한 컨텐츠를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.